1: Mindalia Televisión. Hoy está con nosotros Luz Arango. Viene a compartir la charla Abre tu corazón y mente. Logra una vida plena. Luz Arango se forma como psicóloga en la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. En 2004, cuando el yoga, la meditación y la vía transpersonal llegan a su vida, eh, para en este caso quedarse, se forma también como profesora de yoga integral y posteriormente como psicoterapeuta transpersonal en una organización a la que sigue vinculada, <coughs> perdonar, como formadora de terapeutas desde 2010 en sus modalidades presencial y online. También acompaña procesos terapéuticos y de autoconocimiento presencialmente y online. Antes queremos contarte que Mindalia.com es una organización sin ánimo de lucro y que si quieres colaborar con nosotros puedes dejar un me gusta en este vídeo, eh, un comentario positivo, suscribirte a nuestros eh, diversos canales. También recordaros estamos transmitiendo de forma multiplataforma a través de YouTube, de Facebook, de Twitch... Y de Periscope, así que en todas esas plataformas podéis vernos, podéis darnos like, compartir, bueno, todo lo que hace que una comunidad sea eh, cada vez más y más grande. También, eh, como os decía, eh, podéis, si queréis, hacernos una donación a través de nuestra página web www.mindalia.com. Y ahora ya sí, vamos a dar paso a Luz Arango y el espacio Abre tu corazón y mente, logra una vida plena. Luz, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Hola, John. Gracias. Hola a todas y a todos. Bueno, pues comienzo entonces. Cuando quieras. Muy bien. Eh, vamos allá. Tenemos la, la sensación de que nosotros estamos separados de todo. Tenemos la sensación de que el amor es algo que tenemos que ganarnos. De hecho... Desde pequeñito se nos ha dicho, así no te voy a querer, así no se consiguen las cosas, o no te has ganado mi confianza, o no te mereces mi perdón. De alguna manera nos han venido diciendo una y otra vez que el amor es algo que cuesta y cuesta de manera que nosotros tenemos que invertir para conseguirlo. Y que a veces, como en la bolsa también, un movimiento en falso puede ser una amenaza de que retiren todas las monedas de amor que han acumulado en nosotros. Claro, las personas con las que hemos crecido, nuestros padres, el entorno que nos ha acogido en esta experiencia vital, pues vivimos todos dentro de esa misma creencia. Es decir, todos creemos que estamos separados. Yo no soy tú, tú no eres yo. Eh, y para estar juntos tenemos que hacer cosas, encajar, encajar. De hecho, fíjense cómo es de loca la, la, la cosa, que nos hemos creído que eh, yo estoy incompleta, por allá voy vagando por la vida, <risa> soy una, una media naranja vagando por la vida y solo cuando encuentro otra media naranja, ¡ay, ya soy la naranja entera! Es muy loco, es muy loco, por ejemplo, esta sensación que podemos tener de, de que solo cuando somos madres o padres, entonces hemos alcanzado, lo, ¿no? hemos entendido lo que es el amor y que hemos hecho durante el tiempo anterior. O que cuando conseguimos una pareja, entonces ya podemos estar en paz. Mientras nosotros vivamos con la idea de estar separados, la sensación que tenemos de estar vivos es una sensación amenazante. Esto no surge en la nada, esto no surge en el vacío. Es, bueno, a mí particularmente me gusta mucho esta idea que tiene el budismo, que dice que nosotros nacemos, tenemos inherente, inherente a nosotros una, una bondad amorosa, un amor que es natural a todos los seres. Sin embargo, por el camino lo vamos perdiendo. ¿Y cómo es que lo vamos perdiendo? Pues lo vamos perdiendo cuando eh, en nuestro crecimiento, en nuestras interacciones, vamos descubriendo, voy a poner comillas sobre la palabra descubriendo porque realmente es un descubrimiento distorsionado, vamos descubriendo que que el amor no es algo que nazca de manera espontánea, entonces más o menos por ahí hacia los 6, 7 añitos, ya los niños, nosotros también entonces, eh, vamos creyéndonos una historia. Ay, yo no soy tan guapa como las demás compañeritas, no soy tan listo como los demás, no soy tan fuerte como los demás. Eh, o no tengo la suficiente atención de mi, de mi madre, de mi padre y entonces tengo que liarla mucho. Nos vamos creyendo una historia que para todos es la misma. Y es la historia de que no somos suficientes. No, tenemos, no somos lo suficientemente buenos para ser amados. Ya nos, hemos, ya, nos, ya, ya nos han instalado el chip que dice que el amor se tiene que ganar. Que no es algo que sea natural en todos. Y de alguna manera esto es lo que históricamente se ha representado como la pérdida de la inocencia. Entonces ya dejamos de estar metidos en nuestra vida tranquila y plena para empezar a estar en una estrategia, en una estrategia de cómo buscar el amor y la atención de los otros. Sí, ¿así? Vale, vale. Y entonces, eh, cuando nosotros hemos perdido esta naturalidad, empezamos a vivir dentro de una estrategia. Una estrategia en la que, por ejemplo, si tengo la idea de que soy muy torpe o, o que no soy lo suficientemente lista, pues seguramente puedo hacérmela súper lista, yo, 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 profe, yo, yo. O al contrario, retraerme para que los demás no se den cuenta de mi torpeza o de mi tontería. Si siento que no, eh, no soy tan guapa, puedo engalanarme muchísimo. O al contrario, hacerme invisible invisible para que nadie se dé cuenta de mi fealdad. El caso es que yo ya me he creído esa historia. Y como ya me he creído esa historia, pues lo que voy empezando a hacer a partir de entonces son estrategias para salir de ella. Es curioso cómo nuestras estrategias de alguna manera encajan con las estrategias de las demás personas a nuestro alrededor. No es al azar, no es casual que el que necesita ser más fuerte tenga la necesidad incluso de insultar, de ridiculizar o de eh, incluso agredir a aquel que considera más débil. Y no es casual que aquel que se considera muy débil vea que por más que se invisibiliza, los que son fuertes vienen a por él. Así vamos creándonos unas historias cada vez más separadas. Y nos hacemos grandes, nos creamos ya nuestra identidad de adulta, de adulto, y para nosotros poder Seguir creyéndonos esta idea errónea de que estamos separados pues hemos ido aprendiendo a despojarnos de una serie de cosas que son naturales en nosotros como nuestra humanidad como nuestra ternura como nuestra capacidad de vernos a través de los ojos de los demás y en esa pérdida entonces decimos para quitarle eh, esa humanidad a los demás y, y quitárnosla a nosotros mismos. Decimos, ahí están, estos son los inmigrantes, los delincuentes, los políticos, los pobres, los ricos, los sindicalistas, los y, los vamos, los, y nos vamos metiendo a todos en categorías, las madres, los padres. Y según que nos viene muy bien para sentirnos valorados, porque una madre, tal, 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 o excluidos porque no quiero formar parte de ese clan. Dicen que a las personas que se forman en el ejército las enseñan, yo la verdad no lo sé, pero es lo que he leído, que les enseñan a un poco como anestesiarse, a ver en el otro un enemigo. Y un enemigo deja de ser un yo para convertirse en un otro al que hay que atacar del que hay que defenderse. Podemos ser muy crueles cuando nos estamos defendiendo. Podemos ser realmente eh, indolentes, hacer que nuestro corazón se hiele cuando estamos defendiéndonos. Voy a poner un punto aparte y aquí hago la pregunta. ¿Qué tiene que ver esto con el cultivo de la atención plena? Pues es muy sencillo. Este aspecto relacionado con mi necesidad de amor para mi sistema de pensamiento se convierte en una necesidad de vida. Por lo tanto, yo voy generando una serie de pensamientos a los que le voy dando constantemente mi poder voy haciendo que esos pensamientos se conviertan en realidad. No puedo estar completamente abierta al momento presente sin juzgar. Si previamente tengo un sistema de pensamiento que me dice, cuidado, cuidado, por aquí no te metas, por aquí no lo hagas, compórtate de esta manera, fíjate lo que pasó el otro día, ya verás lo que va a pasar el siguiente. Entonces, por más de que yo quiera estar en una situación de laboratorio en donde estoy abierta a, al mundo que me rodea sin juzgar, al instante presente sin juzgar, sintiendo mi respiración, sintiendo mis pies, mis pensamientos, una y otra vez van a venir y me van a decir, ¿te acuerdas cuando tal, tal, tal y otra vez voy a ver, ostras, es verdad que yo tenía que hacer esto y no lo hice? Ay, ay, tengo que estar concentrada. Ya verás cuando <ríe> venga mañana el día que tal, la tal, ostras, como que estos pensamientos que me van anticipando o me van recordando una y otra vez lo que ya pasó, estos pensamientos defensivos en los cuales yo me, eh, me he creído y he venido creciendo, eh, estos pensamientos vuelven y me aparecen una y otra vez y nunca aparecen en el vacío, porque para mi cabeza es exactamente lo mismo, uh, como lo digo, para mi cabeza es exactamente lo mismo pensar que viene un mamut de frente o que venga un mamut de frente. Mi sistema límbico lo va a interpretar como si fuera real. Entonces, si mi mente está constantemente creando pensamientos de culpabilidad, de imperdonabilidad, de torpeza, de miedo a la exposición, de frustración o de impotencia, mis emociones van a cre creerlo, van a creerlo porque van a pensar, esto es así, claro. Entonces, por supuesto, yo voy a estar en un momento de miedo constante. Voy a ponerte un ejemplo. Vamos a suponer que yo tengo a las 10 de la mañana una entrega muy importante que hacer, y para eso me tengo que desplazar desde mi casa hasta el centro, que es donde tengo esta entrega. Como estoy tan necesitada de que los demás valoren esa entrega que tengo que hacer, pues estoy generando una serie de emociones relacionadas con la anticipación, con las expectativas y con la necesidad de que las cosas ocurran de la manera que yo necesito que ocurran. Salgo un poquito tarde de casa, voy corriendo a la estación de tren, llego y quedan dos minutos y el tren nada que llega, no voy a llegar a tiempo, estoy otra vez, ah, que, tengo rabia, tengo ansiedad, tengo preocupación, tengo miedo, tengo mucho miedo de que no me acepten, tengo mucho miedo de que las cosas no salgan como yo quiero que sean. Y mientras tanto toda la vida sigue fluyendo, pero yo ya no estoy en la vida. Yo ya no estoy en la vida, yo sencillamente estoy pensando en lo que tiene que ocurrir cuando llegue el momento de la entrega, cuando yo esté exponiendo esa entrega o incluso cuando llegue el momento del de feedback que me den las otras personas. Cuanto más expectativas ponga sobre ese evento futuro, más miedo voy a experimentar en el presente y más separada me voy a sentir del todo. Todo lo que me rodea, las personas que están a mi alrededor, el señor que está sentado a mi lado, de repente huele mal y yo, ¡ah! Qué, ¡Qué incordio! ¡Qué molestia! Y yo con mi ropa decente para la entrega, todo me va a molestar, todo me va a preocupar, preocupar. De tal manera que no solamente estoy yo necesitada de un amor que viene del futuro... ¿No? Los demás me van a dar su feedback, me van a dar su reconocimiento y yo ah, voy a descansar, sino que además de esa necesidad de amor, no me, siento neces no me siento unida a todo lo que hay, voy a ignorar a todo lo que está a mi alrededor, voy incluso a despreciar aquello que está a mi alrededor. ¿Cómo salimos de ese trance? ¿Cómo podemos permitirnos Llegar a esa entrega, como lo que estaba, el ejemplo que estábamos diciendo, llegar a esa entrega, esper, esperar que ocurra lo que tenga que ocurrir y mientras tanto saber que puedo tener miedo, que puedo estar un poco expectante, que puedo tener expectativas, pero que eso no me va a quitar la paz de este momento, ¿cómo puedo lograrlo? Y aquí es donde entra la compasión como primera medida. Si yo decido abrir mi corazón y mi mente a este momento sin juzgar, abrir mi corazón significa abrirme al reconocimiento de aquello que yo estoy experimentando y entonces puedo ver cuánto miedo y ansiedad hay en mí, cuántas expectativas tengo, qué idea tengo sobre mí misma y me puedo dar cuenta de que estoy tan necesitada del amor que viene de los demás, del reconocimiento que viene de los demás, que incluso puede que esté menospreciando todo lo que hay dentro de mí que no lo esté reconociendo. Entonces con una respiración profunda y amable puedo decidir abrirme a este momento y abrirme a mí, a, a mi reconocimiento, estar conmigo, decir estoy aquí conmigo, que tenga que pasar lo que venga, yo, lo estoy, yo estoy aquí, estoy aquí, y me abro lo que tenga que ocurrir. Y puedo poner incluso mi mano en el pecho, o puedo sentir la calidez de, mi de mis manos sobre mis piernas como si me abrazara y en ese momento entregarme a todo lo que ya está ocurriendo a la vida que ya está ocurriendo dentro de mí a la vida que está ocurriendo a mi alrededor y puedo saber que lo que ya está ocurriendo es que yo formo parte de este instante y que este instante todo lo que está en mi alrededor está unido a mí y yo a ello Sea miedo, sea inquietud, sea frustración, sea rabia, dolor, o tristeza, o duelo, o mmm, una sensación que ni siquiera tenga nombre, puedo abrazarla, porque de hecho soy la única persona que puede hacerse cargo de aquello que siente. La única persona que puede proveerse de la paz que anhela soy yo. Entonces, mi invitación es, sobre todo, a que te animes a estar contigo instante a instante. Abrazar a tu torpeza, abrazar a tu miedo, abrazar a tu, voy a poner comillas, inadecuación. Abrazar a esa sensación de frustración porque las cosas no ocurrieron como tú necesitabas, comillas, que fueran. Que puedas abrazar también esas expectativas que nos hacemos acerca de cómo tiene que ser la vida para que nosotros nos ganemos, otra vez comillas, el amor que creemos que necesitamos. Y abrazar a esto es abrazarte a ti, es abrazar el momento en el que surgen esas emociones. No van a dejar de ocurrir, porque una parte de nosotros ya está como muy improntada con ese miedo, con ese, ese dolor, digamos, esa, esa ficción en la que nos sentimos separados de los otros. No van a dejar de ocurrir, pero no por eso voy a eh, dejar de abrazarme, de darme esa calidez que solamente yo me puedo brindar. Entonces, cuando tú te sientas de la manera que te estés sintiendo, siempre puedes tomar la opción, ya no de seguir tu trance, tu locura, sino de parar y en ese momento reconocer, ostras, mi primer acto consciente, bien, me he dado cuenta de mis pensamientos, me he dado cuenta de mis emociones, las respiro y con esta respiración siento mi calidez y decido abrazarme, tranquila, y si siento miedo, sentir miedo, sentir miedo sabiendo que el sentir ese miedo me está tranquilizando y si siento rabia, mucha rabia, sentir esa rabia y reconocer que en el momento en el que soy consciente de que la estoy sintiendo, me estoy abrazando, incluso con esta rabia. Te voy a contar un dato. Emociones como la rabia son así de rápidas, pasan sin que nos demos cuenta, pero duran solamente 92 segundos. O sea que si después de 92 segundos nosotros seguimos teniendo rabia, eso es porque hemos decidido seguir pensando sobre el evento que ya pasó. Eso es porque hemos decidido no salir de este trance. Hemos decidido continuar sintiéndonos separados. Si solo dura 92 segundos, pues tienes tiempo para respirar, tienes tiempo para sentir esa agitación dentro de ti, tienes tiempo para aceptar que todo eso está ocurriendo en el momento presente y para dejar que las cosas solas se vayan calmando. Si pasados esos 92 segundos sigues enfadada o enfadado, recuerda que hay algo de ti que está decidiendo mantenerte así. Bien porque hay una parte de ti que quiere sentirse víctima, que quiere justificarse de un determinado hecho. Bien porque eh, quieres que se restituya tu honor o quieres que las cosas, da, tener la razón de aquello que necesitas tener la razón... Vuelves a tener otros 92 segundos para calmarte. Ahora ya el balón está en tu campo. Ahora ya puedes decidir no quedarte atrapada, atrapado en tu culpabilidad, en tu imperdonabilidad o en tu rabia. Ahora puedes decidir abrazar eso que estás sintiendo, entregarlo a esa calidez que hay dentro de ti, a ese amor que hay dentro de ti y dejar que todo siga transcurriendo y pasando como todo pasa y transcurre en la vida. Bueno, pues esto es lo que hasta ahora quería compartir contigo. No sé, John, si tengo que estar más tiempo, cuento un poco más, o si sencillamente pasamos a las preguntas. Bueno. Bueno. Parece que aún puedo seguir un ratito más, algo que me alegra. Lo mismo que ocurre con la rabia, podemos pensarlo, por ejemplo, en las sensaciones en las que nos eh, sentimos particularmente conmovidos por un hecho que ocurrió en un momento pasado de nuestras vidas y ahora empieza a aflorar. Abrazarnos significa abrirnos al dolor de aquello que estamos dándonos cuenta, pero ya no desde esa persona que solamente siente el dolor, sino de ese observador, de ese observador sintiente que somos nosotros. Yo te puedo proponer incluso que si hay algo que en este momento te esté doliendo particularmente o que lo estés sintiendo particularmente, tomes un momento para escribirlo tal y como está ocurriendo tómate el tiempo necesitarás un poquito de tiempo un lápiz y un papel escribe aquello que está ocurriendo tal y como vienen tus percepciones escríbelo todo todo, 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 todo tal y como lo sientes y una vez lo hayas escrito tómate un momento para respirarlo y ahora vuelve a leerlo y al leerlo, formúlate estas preguntas. ¿Cómo te sientes en este evento? ¿Qué emociones vienen a ti? ¿Qué pensamientos traen aparejadas estas emociones? ¿Cómo te ves a ti misma, a ti mismo dentro del evento? No como quisieras ser, como acabas de escribirlo, ¿Cómo te ves a ti misma, a ti mismo? Puedo ver como una persona enfadada o que quiere tener la razón o como una persona que los demás hacen con ella lo que quieren. ¿Mm? Luego te preguntas, en este evento que acabo de escribir, ¿cómo veo a los otros? Pues los otros son unas personas que se ríen de mí o que tienen un poder increíble sobre mí o que no me ven como realmente soy. Luego pregúntate, ¿cómo creo que debo ser desde, desde este evento? Pues yo aquí veo que yo debería ser más audaz, más intrépida, más lista, más... ¿Cómo crees que deberían ser los otros dentro de este evento? Pues más considerados, más empáticos o como venga. Menos eh, abusivos, como venga. Vuelve a leer todo esto que ya empieces a reflexionar y pregúntate ¿qué creencia está sosteniendo todo esto? Te darás cuenta que igual te estás contando una historia en la que tú te ves de una determinada manera y necesitas que los otros sean de esa manera, acoplada. Es decir, por ejemplo, si yo me veo muy tonta pues tal vez veré a los otros demasiado listos si yo me veo muy sola, tal vez veré a los otros, o que me aíslan, o que me ignoran, o que necesitaría que me salvaran. Mira, ¿qué creencias está escondiendo ahí? Y sea lo que sea que encuentres, abrázalo. Cuando vuelva a aparecer ese pensamiento, reconoce que es una creencia, abrázate y con tu respiración, y con tu amor, con tu calidez, deja que todo siga transcurriendo, como la vida, que no para de transcurrir, ya no te quedas atascada, ya no te quedas atascado, sino que vuelve toda la vida a fluir contigo, y tú a fluir en ella. Cuando tú veas que puedes abrazarte, de manera natural, reírte con amor y con ternura de tus propios pensamientos distorsionados. Verás que es mucho más sencillo disfrutar de la vida tal y como viene sin juzgar. Verás que es muchísimo más sencillo abrirte a este momento tal y como ocurre sin juzgar. Y encontrarás que esa felicidad, esa paz, ese... Ese encuentro que quieres que ocurra ya está aquí, ya es ahora y que está al alcance de ti misma, de ti mismo. Llegar ahí, hacia tu paz, hacia el encuentro contigo misma, contigo mismo. Bueno, pues ya he terminado mi exposición, así que espero las preguntas y los comentarios la que vengan. Ah, vale, que nos quedan los tres minutitos, vale, perfecto, perfecto. Bien, al quedarnos dos o tres minutitos, quisiera proponerte eh, una práctica muy sencilla para que también te la lleves a, a tu, eh, ¿cómo lo diríamos?, a tu botiquín de autoconocimiento. Te he propuesto una estrategia anterior que es empezar a, a indagar, a cuestionar, a reconocerte eh, a través de esos momentos en los que te sientes particularmente dolida, dolido, frustrada frustrado. Ahora te quiero proponer una que es todavía más sencilla y que ocurre en tiempo presente. Cuando tú estés en un momento en el que requieras tu atención, bien porque estás enfadada, enfadado, frustrada, o bien porque... Eh, estás teniendo ansiedad o culpabilidad, ya sabes que tu mente no va a parar, no va a parar de contarte pensamientos relativos a lo mismo, eso ya lo sabes, pero lo que sí que puedes hacer es parar, parar un instante, poner tu mano en tu pecho, sentir tu corazón, y respirando profundamente traerte solo un pensamiento consciente, acepto, acepto, Acepto. Cuando dices acepto, no solamente estás diciendo acepto como si fuera un mantra para que se te quite rápido esa ansiedad que tienes o ese mal rollo que tienes, sino es, un, es una constatación, es, un, ¿cómo lo digo? es una intención profunda que traes a este momento en el que dices acepto, acepto todo aquello que esté ocurriendo dentro de mí. Acepto este miedo, acepto esta culpabilidad, acepto. Y mientras aceptas te abres a sentir, a respirar. A veces piensas que tus sensaciones son insoportables, a veces sientes que tus, piensas que tus sensaciones no las podrás aguantar más. Eh, claro que puedes, sí que puedes. Recuerda también que tu cuerpo está hecho para respirar. Cuando sientas que no puedes más, que el aire se te acaba, tráete el pensamiento, mi cuerpo sabe respirar. Y mientras recuerdas que tu cuerpo sabe respirar, regálate este pensamiento consciente. Acepto, entra ahí, acepta. Empieza a ser tú aquella persona que puede amarte incondicionalmente para que te abras a todo lo que hay. Bueno. Espero que con estas dos estrategias también puedas empezar a entrar en este maravilloso camino del autodescubrimiento de eso que eres. Muchas gracias.
1: Pues eh, muchísimas, muchísimas gracias, Luz, por toda la información. Queremos ahora informaros del próximo eh, Congreso de Colombia Espiritual eh, que organiza Mindalia.com. También uh, te invitamos, por ello, a ver el vídeo que hemos preparado del mismo. Ahí va.
0: Mindalia.com te invita a ser parte de Colombia Espiritual, el congreso virtual internacional organizado por Mindalia y que tendrá lugar los días 24, 25 y 26 de abril del 2020.
1: recordar que podéis participar promoviendo ponencias sobre espiritualidad y ofrecer a todo el mundo a través de este evento una mayor visión holística de la espiritualidad colombiana. Vamos a ir con preguntas. Nos dice Gladys Odaun eh, desde Facebook, desde YouTube. perdón ¿Cómo dejar de depender de los demás? ¿Cómo amarme y enfrentar mi felicidad conmigo?
2: ¡Ay, qué bonito! ¡Qué bonito, Gladys! Eh... En esto de cómo depend, dejar de depender a, de los demás está justo, justo, justo la, el, el germen de tu respuesta. Fíjate que cuando dependemos de los demás es porque hemos puesto en los demás nuestro amor. Le hemos dicho, mira querido otro u otra, toma, ahora tú eres el que me tiene que dar amor a mí porque yo no me voy a amar. Y entonces sentimos que si esa otra persona no está con nosotros, pues ya nos morimos, nos acabamos, nos, nos da muchísimo miedo. No hay nada más libre que sentir el amor que hay dentro de ti. Y Gladys, independientemente de lo que tú hayas vivido desde pequeñita hasta hoy, solo tú puedes reconocer esa grandeza que hay en ti. No se trata de que, ah, no, no, soy torpe, ahora soy lista. No se trata de ser justo lo contrario de lo que has venido como evitando. Se trata de que empieces a sentir esa vulnerabilidad que hay en ti. Hay algo muy bonito que, que siempre propongo en consulta y que te quiero proponer también, Gladys, y es anímate a quedar contigo, a hacerte una cita, pero no cualquier cita. Y no esperes no tener nada en tu agenda o no tener que llevar y traer a tus hijos para hacer esto. Ponte en tu calendario un día como si fueras tu novia o esa persona que más te ama. Ponte un día y queda contigo, contigo en soledad. Si quieres, vete al cine sola o vete a la naturaleza. Vete y disfruta de una buena comida. Regálate algo para que recuerdes que tú estás contigo anímate a comprometerte contigo misma en esa cita como si te pidieras la mano anímate a saber que cuando tú estás contigo puedes acoger esa vulnerabilidad que hay en ti y los demás por más de que te quieran y que tú les quieras no van a poder hacerte feliz porque la infelicidad la sientes tú porque la soledad la sientes tú entonces, como tú eres la sentidora, anímate a quedar contigo y a coger esa vulnerabilidad que hay en ti. No sé si con esto te he respondido, Gladys.
1: Nos vamos a ir con Marilyn Moreno. Si lo que te genera la rabia es una persona con la que tienes que convivir a diario, obligatoriamente, ¿será más productivo ignorarla?
2: Eh... Dos cosas, lo que te genera la rabia, mmm, voy a reducirlo a una, eres tú la que siente la rabia, eres tú la que siente la rabia, hazte cargo de la rabia que estás sintiendo, por supuesto si tienes que convivir con esa persona todos los días, esa persona tampoco va a cambiar para que tú estés bien, lo que sí que puede pasar es que tú puedes empezar a coger esa rabia, ¿te acuerdas lo que decíamos hace un instante? 92 segundos, debajo de esa rabia puede haber un montón de juicios acerca de cómo tienen que ser las cosas, puede haber un montón de necesidades de cómo necesitas que esa otra persona sea para que tú estés bien, la rabia siempre nos está hablando de territorialidad o incluso, también puede haber una cierta atenta porque esa persona está rebasando límites que tú no estás dispuesta a asumir. Anímate a ver esa rabia, regálate esos 92 segundos para sentirla y reconoce que eres tú la que siente la rabia. Entonces puedes ignorar a la otra persona si quieres, pero no ignores la rabia que tú estás sintiendo porque hay mucha información en esa rabia. Recuerda lo que acabo de decirte de la autoindagación. Anímate, si quieres, a hacer esa autoindagación, a ver qué te está contando esta rabia acerca de esa persona. Gracias.
1: Nos dice Adriana Sierra, desde YouTube, también desde Argentina, todas las anteriores también han sido de YouTube, desde Argentina, nos dice, ¿cómo cuando estoy con miedo o angustiada, qué hago? ¿Simplemente acepto? Por favor, un ejemplo, gracias, genios.
2: Cuando estoy con miedo o angustiada, ¿qué hago? ¿Lo has dicho? Perfecto. Acepto. Acepto. Te respondo un poco como le respondía a la compañera que antes preguntaba. ¿Eres tú la que siente miedo? ¿Eres tú la que siente angustia? Acepta que estás ahí. Acepta que lo estás sintiendo. Un ejemplo. En este, en este momento, pues yo misma estoy sintiendo miedo. ¿Y qué más hago? ¿Me bloqueo? Solo puedo aceptar que está aquí y decir, venga, va, estás aquí, acepto, acepto. Te veo, te escucho, porque escucho la voz de ese miedo, escucho la voz de esos pensamientos, los veo y digo, ¿qué voy a hacer? Están aquí pero no me paralizan porque están acogidos dentro de mí. Entonces, cuando sientes miedo, tómate el tiempo para respirar y para darte cuenta que la que estás sintiendo miedo eres tú y que seguramente ese miedo no tiene tanto que ver con lo que está ocurriendo afuera, sino con una idea previa que tú ya tienes de cómo deberían ocurrir las cosas y si no están ocurriendo, de cómo deberías ser y re ser recibida en este momento y no está ocurriendo. Eh, a veces nosotros podemos quedarnos mucho tiempo con una sensación aquí eh, encogida o bien en nuestro abdomen o bien en nuestro pecho o bien en nuestra garganta lleva tu mano ahí con amor acepto, acepto cuando vas entrando en ese miedo cuando vas entrando en esa angustia vas encontrando mucha más información es decir, vas siendo mucho más consciente y dejas de estar corriendo porque te atemorís ese miedo.
1: Ya. Yani Alquimia tiene varias preguntas de Argentina. Nos dice, ¿qué herramientas o hábitos nos sugiere para lograr la plenitud en los pensamientos? ¿Cómo materializar la plenitud en la vida cotidiana? Desde YouTube.
2: Bien. Los pensamientos... <ríe> son tan fugaces, son tan efímeros, los pensamientos son tan, pin, aparecen, se quedan un ratito y se diluyen. Tú fíjate, por ejemplo, desde que has formulado esta pregunta, ¿cuántos pensamientos no han pasado por tu cabeza? Aparecen, se quedan un ratito y se diluyen. Conforme nosotras vamos dejando de dialogar con esos pensamientos, viéndolos, escuchándolos y diciendo, ah, vale, estás aquí, dejamos que pasen y llegan otros. Y a veces nos llega una canción y a veces nos recordamos que teníamos una lavadora por tender y a veces nos eh, vamos al momento que viene y a veces eh, nos viene otra persona. La plenitud no la vamos a encontrar solamente en los pensamientos, porque ahí no está la plenitud. La plenitud está ocurriendo aquí en la vida, Nuestros pensamientos están aquí en este momento, forman parte de este momento. Nosotros somos los que estamos sintiendo esos pensamientos, pero no son el momento. Entonces, si tú quieres encontrar la plenitud en este momento, reconoce que los pensamientos son fugaces, que no hay uno solo que permanezca mucho tiempo a no ser que tú te pongas a conversar con ellos, que no hay uno solo que tenga un poder impresionante a no ser que tú le des ese poder. Entonces, déjalos que pasen, déjalos que surjan, aparezcan y se queden y van pasando, van pasando y tú estás aquí abierta a todo lo que pasa. Cuando te, se te atraganten los pensamientos, vuelve a tu respiración, a las sensaciones de tus pies, vuelve a los latidos de tu corazón y reconoce que es tu decisión volver a este momento y dejar que nuevamente los pensamientos fluyan.
1: Nos vamos a ir con otra pregunta de yani también nos dice. ¿Cómo soltar las expectativas para lograr una vida plena?
2: ¿Cómo soltar las expectativas para lograr una vida plena? Sabes que las expectativas solo están en el futuro. Y es un movimiento mental muy raro el que hacemos cuando nos hacemos expectativas, que no quiere decir que no nos las hagamos mucho, solo que seamos conscientes de ese movimiento. Fíjate, tú estás aquí, desde aquí, imaginas el futuro y asumes cómo tendría que ser el futuro, como si tú viajaras en la máquina del tiempo y ya supieras cómo tiene que ser. Y entonces vas esperando desde aquí cómo tiene que ser el futuro. Y todo aquello que está como obstaculizando tus planes de futuro, lo no ves eso como un obstáculo, sin darte cuenta que sencillamente es vida y que tú no sabes lo que va a ocurrir. En el minuto siguiente, en el segundo siguiente, darte cuenta de que las expectativas solo son pensamientos es fenomenal. Darte cuenta que esas expectativas no solo son pensamientos, sino que están basados en experiencias pasadas Realmente es un pasado que proyectamos hacia el futuro y esperamos que nos devuelva por fin algo diferente. Pues eso es fenomenal. Para alcanzar una vida plena, ningún modelo te va a decir cómo alcanzar una vida plena. Lo que sí que puedes hacer es abrirte este momento, porque ya está ocurriendo y está ocurriendo en una experiencia, no en un pensamiento. Este momento es una experiencia infinitamente más rica que cualquier pensamiento que tú hayas tenido sobre este momento.
1: Continuamos con más preguntas y Claudio Tapia de Chile nos dice, ¿cómo trabajar profundamente las emociones, especialmente las destructivas?
2: ¿Cómo trabajar las emociones, especialmente las destructivas? Solo hay una manera de trabajar nuestras emociones destructivas. Abrazándolas. No hay otra. No hay otra. Abrazándolas. Porque esas emociones que llamamos destructivas provienen de esa película que nos hemos contado nosotros de falta de suficiencia. No somos suficientes pa para ser amados. Las emociones, especialmente las destructivas. Entonces, eh, cuando nos damos cuenta de que viene otra vez esta emoción de rabia, de malestar... Son emociones muy veloces. Tienes la oportunidad de decir, no estoy aquí, ¿dónde estoy? Y reconocer que estás en el pasado. Por ejemplo, hay una emoción que puede ser muy destructiva, que es la rabia. Y la rabia tiene muchos gradientes. Desde la rabia explosiva, de, quiero que las cosas salgan, ¿por qué no te comportas de esta manera? Tú a mí no me hablas en este volumen. Hasta esa rabia que se enquista se convierte en resentimiento y el resentimiento se convierte en odio. Y cuanto más se va enquistando, más venenosa y más tóxica es. Solo puedes darte cuenta que esa rabia proviene de ti y de que la fuera no va a cambiar para que tú estés bien. Entonces, trabajar esa emoción de la rabia, una emoción tan veloz como la rabia, significa empezar a hacer las fases contigo mismo reconocerás de pronto que dentro de ti hay una persona que por un lado hay una persona, generalmente un niño pequeño que por un lado se siente que le atacan y se tiene que defender y por el otro lado está enfadísimo con el mundo porque no tiene todo lo que quiere para ser feliz haz los pasos con ese niño pequeño entra con él aquí en tu corazón míralo, siéntelo y date cuenta que toda esa destrucción que intenta ese niño pequeño hacer para conseguir esa felicidad, solo tú, el adulto de tu vida, se lo puedes brindar.
1: Nos vamos a ir con una próxima pregunta. La anterior era desde YouTube y nos vamos a ir con Claudia Campos desde Facebook y también desde México. ¿Cómo puedo amar y aceptar a una persona a la que siempre he rechazado porque siento que es mi opuesto? pero vivo con él.
2: Oh. ¿Cómo puedo amar y aceptar a una persona a la que siempre he rechazado? Te voy a contar una cosa, Claudia, y lo siento. Rechazas no a esa persona. Rechazas las ideas que tienes sobre esa persona. No conoces a esa persona con la que vives te has hecho una idea de cómo es, pero no te has abierto a saber cómo es. Entonces, claro, el rechazo viene y una y otra vez, porque esta persona tendría que ser de esta manera y no es, si esta persona cambiara tal y tal cosa. Cuando decimos que, ¿cómo puedo amar y aceptar a una persona que rechazo? Es importante reconocer que tus expectativas sobre cómo tiene que ser son las que están mediando entre tú y esa persona, que no te has encontrado directamente con ella, por lo tanto tampoco te has brindado, tampoco te has animado a amarla. Revisa esas expectativas, revisa esa idea, de pronto te darás cuenta, incluso Claudia, no sé, míralo tú, pero incluso te darás cuenta que estás esperando que esa persona te devuelva una idea de amor que no va a ocurrir y que tal vez necesitas tomar distancia de esa persona, haciéndote cargo tú de ti, del amor que sientes por ti. Anímate a amarte a ti, incluso a la culpa que estás sintiendo por no amar a esa persona, y deja que lo demás venga de manera natural.
1: Nos vamos a ir con Rosalía Lloves Rodríguez. Eh, desde YouTube, un hermano está en situación muy dolorosa y actúa con los más cercanos como si fuéramos enemigos. ¿Cómo debemos comportarnos con él?
2: El tema es que cuando una persona está en un modo, le llamo modo cactus, no te acerques que pincho. Cuanto más intentamos acercarnos, esa persona más necesita defenderse de nosotros entonces mirando su necesidad de defensa, de retraerse anímate a ser respetuosa con él y da un paso hacia atrás y si él está viviendo esa sensación, esa situación dolorosa, lo que sí que te animo es a que en silencio entres en contacto con esa paz que ya hay en ti con ese amor que ya hay en ti y puedes eh, hacer una meditación que es preciosa, que es sentir una bondad amorosa profunda en ti, pedirla que me inunde la bondad amorosa, que sea feliz, que encuentre la paz, que me libere. Y una vez conectas con esa sensación de bondad amorosa que hay en ti, llévala a tu hermano. En silencio y desde tu corazón, proyectándolo en él, que encuentre, que lo envuelva la bondad amorosa, que sea feliz, que encuentre la paz, que se libere. Proyectale pensamientos y sobre todo vibraciones de bondad amorosa. No tanto en la acción como en un sentir profundo, mientras tú respetuosamente, porque es lo que él está pidiendo, tomas ese paso hacia atrás.
1: Ahora vamos a ir con una pregunta desde Facebook. Uh, Fátima alarcón Acosta desde Colombia nos dice procuro ser pasiva cuando algo me genera rabia, pero llega un punto en el que me indigno, me siento atropellada, irrespetada y estallo. ¿Qué puedo hacer? Gracias.
2: Lo, lo comentas tú misma en la, en la pregunta. Cuando somos pasivos, realmente estamos resignándonos y la resignación es una forma de resistencia tenemos miedo de la reacción que puede generar nuestro enfado, bien porque creemos que podemos hacer mucho daño afuera, bien porque creemos que los demás nos pueden devolver una con un enfado todavía mayor y nos haga mucho más daño. Y entonces nos resignamos y nos mostramos pasivos. Pero eso va acumulando, o sea, toda la rabia que estamos sintiendo ante la situación sigue acumulándose aquí y se convierte como en... Tú lo has dicho, se va llenando, se va llenando, se va llenando, se... estallas, estallas de mala manera. Esto es muy, muy, muy bonito, fíjate. Nosotros no, no, no se trata de no sentir aquellas según qué emociones, no, se trata de sentirlas con intensidad. Están ahí, forman parte de nuestro momento presente. Otra cosa es la expresión. Pero anímate a sentirla, anímate a sentir esa rabia. Anímate a decir, bueno, aquí está esta rabia. No voy a ser como que no está pasando para irme llenando, llenando, llenando hasta que estalle. Y vas a reconocer que si igual esa rabia es un movimiento que te está pidiendo un poco de límites, pues te haces un favor poniendo límites y diciendo, eh, aquí no, para, ¿Mm? Sientes tú la rabia, la abrasas, la acoges, la escuchas y si necesitas, das el movimiento. Regálate esos 92 segundos de rabia, de intensidad.
1: Continuamos con otra pregunta de um, Juliana Acevedo, desde Colombia y a través de YouTube. ¿Qué, act qué actividad puede ayudarnos a sacar el rencor y el resentimiento.
2: El rencor y el resentimiento. El rencor y el resentimiento son pasado, 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 pasado. Es decir, nosotros hemos hecho de un evento que nos dolió muchísimo, hemos hecho de eso como una columna que nos articula. Y cuanto más dolor sentimos más dolor le estamos entregando a ese evento que ya pasó y me, más nos estamos alejando de nuestra paz. Reconoce que eso, por doloroso que sea, ya pasó, ya pasó. Dos, no se trata de que aceptes sin más, ah, esto fue así y tuvo que ser así, pero, pero sí que aceptes el dolor que esto te ha generado, que le abras espacio al dolor que esto te ha generado. Tres, observa cuántas expectativas de resolución tienes, porque cuantas más expectativas tengas de que las cosas vuelvan a su cauce, o bien porque que se haga justicia, o bien porque que en el futuro la persona reconozca aquello que tal, cuantas más expectativas tengas, más te estás alejando de la posibilidad de sanar esto que ya te duele. Y cuatro, por favor, hazte regálatelo, de verdad, regálatelo. Cuanta más fuerza le das a este pensamiento de un evento que ya pasó, tanto más desvitalizada te vas a encontrar. Entonces, cuando venga ese pensamiento, que si ya además lleva mucho tiempo, vendrá automáticamente, obsérvalo y recuérdale a ese pensamiento, recuérdate a ti, esto ya pasó, esto ya pasó, esto ya pasó. Y si necesitas volver a ser acepto, acepta. Sana. Toma esa decisión.
1: Nos vamos a ir con unas últimas preguntas. y Laura 21 nos dice desde YouTube. ¿Exigir hablar un idioma por obligación a un niño de tres años es bueno o malo?
2: ¿Exigir hablar un idioma por obligación a un niño de tres años? Ay, el niño de tres años se mueve en muchas dimensiones, no solamente en un, en un colegio. No lo sé, yo creo que un niño de tres años apenas está abriendo al mundo del lenguaje, conocerá la lengua de sus padres, conocerá la lengua del lugar en donde esté, conocerá la lengua de sus compañeros, pero cuando le exigimos algo a un niño de tres años ya le estamos diciendo que toda esa riqueza que hay en él, solamente unas cuantas cosas son ricas y las otras son despreciables. Eh, Creo que cuanta más riqueza haya en un niño de tres años, pues tanto más...
1: Vamos con una última pregunta. Nos queda un minuto desde Facebook. Kelly Echeverry nos dice, mi hija mayor tiene 13 años. Todo el tiempo quiere retarnos, poner a prueba nuestra paciencia.
2: Hay dos, hay dos aspectos que quisiera poner en relieve. El primero es casi que una resolución que te animo a que tú y tu pareja toméis y todos, nosotros a veces pensamos que cuando les estamos riñendo a nuestros hijos, o cuando estamos enfadados con ellos, es nuestro amor el que está comprometido, va a pensar que no le quiero, recuérdate y recuérdale, por más enfática que estés, que el amor no se pone en duda puedes estar muy enfadada y amarla profundamente puedes estar muy triste e incluso decepcionada y seguir amándola profundamente porque la tristeza, el enfado, la frustración, la culpabilidad, el mal rollo, son cosas que aparecen y se van. Y el amor perdura. Cuanto más intenta retarte, más intenta captar tu atención, porque de pronto estás sintiendo que no es del todo amada. Anímate a decirle. Cuanto más nos retes, más estás poniendo en duda una cosa que ya es obvia, te amamos y otra cosa, esto es importante también reconocerlo sobre los 13 años necesitamos llamar la atención porque nosotras mismas, nosotros mismos no sabemos muy bien quiénes somos, ni a qué nos vamos a enfrentar en la vida vivir la crisis de esta etapa desde el amor significa, si estoy enfadada estoy enfadada, pongo mis límites pero el amor no se pone en duda y si tú también estás enfadada, frustrada pones tus límites, pero el amor no se pone en duda. Es importante que tengáis una charla con, con esta peque para dejar claro esto, ¿no? que el amor no se duda.
1: Pues muchísimas gracias, Luz, por toda esta información. Nos han visto en muchísimos países. Eh, estoy viendo aquí Estados Unidos, Argentina, Uruguay, Colombia, España, Perú, también México. Antes de terminar, simplemente vamos a dar unos segundos a Luz para que se despida de todos vosotros.
2: Bueno, pues muchísimas gracias a todas, a todos por esta atención, por estar juntos en este momento, por compartir juntos este momento y por sentirnos juntos. Eh, mi intención ha sido el de, la de poder mostrar que, que bonito es cuando decidimos amarnos y abrirnos a todo ese esplendor que hay dentro de nosotros, que no hay cosas buenas o malas dentro de nosotros, solo son eventos que pasan y el amor el amor que hay dentro de nosotros como dije en lo último no se pone en duda gracias, gracias por todo esto que nos damos un beso grande, chao
1: muchísimas gracias Luz ahora sí vamos a terminar recordar que Mendalia.com es una organización sin ánimo de lucro y un segundito a ver un momentito perdonar esto es, ahí está. Decía eso que Mindalia.com es una organización sin ánimo de lucro y que si queréis colaborar con nosotros podéis agradecerlo dando a me gusta en este vídeo, también suscribiéndose a nuestro canal en YouTube o haciéndonos una donación mediante nuestra cuenta de Paypal que encontraréis en la descripción escrita justo debajo del vídeo. Muchísimas gracias y hasta la próxima conexión de Mindalia en Directo.
0: En Mindalia.com puedes llegar a más y más personas en todo el mundo. Si quieres difundir tus talleres, promocionar tu libro o darte a conocer y llegar a millones de personas, envíanos un email a mindalia.com o llámanos por WhatsApp al más 34-644-721-050 y te ayudaremos a llevar tu mensaje al mundo.